1: Bonjour et bienvenue à vous dans ce troisième numéro de Comics Bazar, l'émission qui vous parle de comics et de pop culture vous le savez, l'émission vous est proposée en direct chaque vendredi de 13h30 à 14h sur les ondes de Radio Plus. Mais vous pouvez aussi retrouver l'émission en podcast sur la page Facebook de l'émission, bien entendu. Et pour cela, il vous suffit de taper Comics Bazar et surtout n'oubliez pas de liker et de partager la page. Et si d'ici la semaine prochaine, le nombre de fans a augmenté, je vous ferai part d'une petite surprise sur le Facebook de l'émission. Puisque je suis avec vous pendant une demi-heure pour vous en apprendre de toujours plus en matière de comics, rentrons directement dans le vif du sujet. Avec au programme de cette troisième émission, vous aurez le droit à deux interviews prises lors de la dernière Paris Comics Expo qui a eu lieu le 22 et 23 novembre dernier à l'Espace Champré à Paris. Oui, je me suis dévoué pour vous. Je me suis dévoué pour vous pour vous en faire un petit débrief. Donc, en interview, vous pouvez entendre tout d'abord Arnaud Laperre, l'un des organisateurs de la Paris Comics Expo. Puis, en deuxième partie, la surprise du jour, l'interview de Chris du vlog Comics Ray et du site lescomics.fr. Entre ces deux interviews, bien entendu, vous aurez le droit à une petite pause musicale avec un titre du groupe mythique ACDC, présent sur la bande originale du film Iron Man 2. Le titre est intitulé « Shoot to Thrill », autrement dit, ça va déménager. Et enfin, on finira cette émission en vous parlant d'une exposition en cours sur Paris pour laquelle il vous faut faire, il vous faudra surtout vous dépêcher, mais aussi faire bien entendu des kilomètres, mais aussi on fera un rapide point sur ce week-end avec la 8 édition du Lille Comics Festival. Et nous débutons donc cette Troisième émission de Comics Bazar avec l'interview d'Arnaud Lapère, organisateur de la Paris Comics Expo. Maintenant, je me trouve avec Arnaud Lapère, l'un des trois organisateurs de la Paris Comics Expo. Alors, bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, c'est la troisième édition de la Paris Comics Expo. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la Paris Comics Expo
2: Paris Comics Expo, c'est une convention euh, basée sur euh, les comics, la bande dessinée américaine et un peu tout l'univers euh, fantastique de science-fiction. Euh, ce qui englobe un petit peu tous les films comme, euh, comme Star Wars, Alien euh, Blade Runner, etc et toute la bande dessinée américaine euh, donc les comics, voilà en anglais et en et traduction française Alors, que
1: peut-on trouver que peut-on faire et que peut-on découvrir à la Paris Comics Expo
2: Alors, tout d'abord, il y a de nombreux éditeurs quasiment, enfin une bonne partie euh, presque tous les éditeurs de, de comics en France sont présents euh, que ce soit les plus gros ou les plus petits, du coup euh, on peut vraiment les, les trouver, ils ont euh, pas mal de produits exclusifs, des versions collector qui parfois ne sont disponibles que sur le salon. Euh, donc ils deviennent très durs à trouver après, avec certaines avant-premières. On a une artiste allée qui est très grande, donc avec, euh, avec des dizaines et des dizaines d'artistes euh, de comics. Euh, on a beaucoup d'invités euh, vraiment euh, renommés. On a euh, beaucoup de conférences euh, pendant tout le week-end, on a des concours de cosplay, on a pas mal d'animations, on a des expositions sur les comics. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur, sur tout le week-end.
1: Alors donc justement, vous parlez des artistes présents. Qui sont-ils justement euh, des artistes de cinéma, des artistes de comics
2: Alors, vous avez les deux. On a des artistes de bande dessinée américaine, de comics. Vous avez Sarah Pikeli, David Messina, Adi Granoff, Tim Sel par exemple. Uh, Matteo Scalera aussi, uh, donc il y a pas mal de pas mal de monde. Uh, en invité d'acteurs cette année, nous avons Anthony Daniels uh, et Kenny Baker qui jouent les rôles de c po et, et R2D2 au, au, au cinéma dans, dans Star Wars. Uh, nous avons Paul McGann qui est un des Docteurs Wu. Uh, nous avons James Cosmo qui joue dans la série Game of Thrones. Voilà, donc on a pas mal d'acteurs aussi qui sont présents pour faire des séances de dédicaces des séances de photos avec les fans, etc.
1: Combien de temps ça vous prend pour organiser une convention de cette ampleur
2: Ça nous prend à peu près un an. Euh, disons, dès qu'on va terminer celle-ci, on va commencer à, à réfléchir sur la, la prochaine édition, lancer les invitations et un petit peu les, les thèmes des expositions, des conférences, etc. pour l'année prochaine.
1: Combien de personnes sont attendues en tant que visiteurs dans cette édition, dans cette troisième édition
2: on... Probablement, euh, tous semble indiqué qu'il y aura à peu près euh, un peu plus de, de 10 000 personnes de 10 000 visiteurs sur le, sur le salon ce week-end après les chiffres on, on les connaîtra demain soir mais non non c ça, ça continue de connaître une, une bonne croissance alors
1: justement sur les éditions précédentes combien de combien de visiteurs avez-vous et quelle a été justement donc l'évolution au sein même du, du salon de son organisation
2: la première année on avait accueilli euh, 2005 à 3000 visiteurs L'année la, de, dernière, on était entre 6 500 et 7000 visiteurs. Et voilà, donc là, on, on va voir, le, on aura les chiffres demain soir. Donc, d'année en année, vous gagnez,
1: on va dire, en moyenne, 3000 visiteurs euh, par an
2: D'année en année, ça, oui, ça semble continuer une progression qui, 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 est, qui est proche de, de doubler à chaque fois.
1: Alors, quelle est la place et l'importance de la Paris Comics Expo euh, en France parce que c'est assez rare contrairement aux états unis qu'il y a des expositions euh, enfin, ou des, des, des conventions dans un tas de villes en France c'est un peu plus rare il y a donc la PCE qui est organisée une fois par an depuis trois ans il y a aussi le Lille Comics Festival euh, dont ça va être la 8 édition là début septembre qui est la place justement de telles conventions en France
2: oui non, c'est vrai il y, 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 y a des conventions de comics euh, en France il euh, y a aussi à Lyon ils sont en train de, de développer une, une Comic Gone donc euh, parce que le, le comics prend une place de, de plus en plus importante euh, aussi dans l'univers de la bande dessinée donc c'est normal qu'elle qu trouve euh, qu'elle trouve lieu aussi dans des manifestations euh, puisque les personnages deviennent de plus en plus populaires et touchent de plus en plus de monde
1: Alors combien de personnes euh, sont mobilisées pour mettre en place cette convention euh,
2: Pour l'organisation, bon, il faut compter une, une dizaine de personnes euh, il faut compter à peu près une dizaine de personnes, Voilà, vraiment sur, sur toute l'année pour préparer ça.
1: Et au sein même de la convention, donc du week-end de la convention, ça mobilise combien de personnes à peu près
2: Voilà, il y a beaucoup plus de monde puisque du coup il faut compter, euh, On a beaucoup, toutes les personnes qui travaillent parfois qui nous aident un petit peu plus pendant le long de l'année sont, sont mobilisées, on a des équipes de, de librairie, on a, on, a beaucoup de choses, on a beaucoup de monde quand même présent sur place, donc là oui ça peut monter à au moins une trentaine de personnes déjà pour nous, pour nous gérer un petit peu le, le salon.
1: Est-ce que vous avez justement donc des partenaires pour vos conventions
2: Oui, on, a, déjà on est assez, euh, assez content et très heureux d'avoir comme partenaire euh, la majorité des éditeurs euh, français, donc que ce soit euh, Urban Comics, Panini, Delcourt. Euh, on est euh, aussi très content d'avoir euh, de nouveaux éditeurs cette année euh, comme partenaires, comme, comme Aquileos, qui sont présents pour la première fois. On a développé cette année de, de nombreux partenariats avec euh, des quotidiens comme le comme Monde.fr, euh, des chaînes de télé comme Game One, euh, voilà, des radios. Nova est notre partenaire depuis l'année la, depuis dernière aussi. Donc voilà, donc non, non, on a, on a une, une sélection de partenariats qui est, qui est assez intéressante et, et très variée.
1: Alors, dernière question, qu'espérez-vous ou qu'attendez-vous de la probable quatrième édition de la Paris Comics Expo
2: L'année prochaine risque d'être un petit peu problématique pour nous étant donné qu'il y a un événement qui, qui, va se, qui va tenter de se relancer euh, à peu près à la même date que nous. Donc euh, c'est donc un petit peu compliqué de, de, de réfléchir encore pour l'année prochaine mais, euh, mais on, espère, euh, on espère pouvoir continuer à, à grandir avec la même, le même rythme de croissance, euh, déjà faire le bilan de cette année et puis, euh, et puis pouvoir continuer à apporter euh, toujours plus de contenu euh, pour intéresser à la fois euh, le public de, de fans euh, qui est très bien habitué du coup à l'univers du comics mais aussi euh, tout le public un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, généraliste qui, euh, qui peut trouver un intérêt dans, dans nos conventions et pas seulement pour les fans hardcore
1: bah Merci beaucoup Arnaud Laperre l'un des trois organisateurs de la Paris Comics Expo Merci à vous Merci bien voilà, c'était donc Arnaud Laperre, l'un des trois organisateurs de la Paris Comics Expo qui s'est tenue le 22 et 23 novembre dernier à l'espace Champré à Paris et qui a rassemblé plus de 10 000 personnes. Dans cette même PCE, il y avait bien entendu les stands d'Urban Comics qui s'est spécialisé dans les DC Comics mais aussi Panini pour Marvel et les éditions Delcourt. Dans cette Paris Comics Expo, il y avait bien entendu des objets inédits, avec des cadeaux, des BD, des figurines et des goodies, mais aussi des magasins parisiens de collectionneurs, où vous pouviez faire vos achats de Noël. Une artiste allait avec pas mal de très bons dessinateurs, pour lesquels vous pouviez faire vos commissions. Vous pouvez leur demander un petit dessin personnalisé, avec leur signature. Mais il y avait aussi pas mal de conférences, dont... Je vous ferai un retour avec des intervenants dans les prochaines émissions. Il y avait aussi des dédicaces avec notamment les acteurs James Cosmo, donc de la série Game of Thrones, mais aussi Anthony Daniels qui jouait C-3PO dans les Star Wars et Kenny Baker qui lui jouait le petit robot R2-D2. Mais aussi Paul McGain, le huitième Doctor Who, mais vous pouviez aussi trouver des associations de fans, notamment les R2 Builders, et des constructeurs de robots R2-D2. Cela avait dû beaucoup plaire à l'acteur Kenny Baker. Il y avait aussi les Ghostbusters France dont on pouvait entendre en fond sonore lors de cette interview le générique du film. Il y avait aussi un stand de Stargate, un stand de Doctor Who, aussi très grand, très beau. Il y avait bien entendu des concours de cosplay, des jeux avec le public et des expositions photo. Il y avait aussi pour les plus petits entre guillemets, un stand de My Little Pony sur l'espace Urban Comics. En dédicace, les gros auteurs qui étaient là, c'était Peter Tomasi pour Urban, scénariste Alan Davis pour Panini, un dessinateur, et Stéphane Créti, notre petit français, dans les éditions d'Elcourt. On reprend tout de suite cette émission Comics Bazar en musique avec donc un titre du groupe ACDC, un titre qui est présent dans la bande originale du film Iron Man 2 et qui s'intitule Shoot to Thrill. C'est tout de suite sur les ondes de Radio Plus. Thrill du groupe ACDC, vous inquiétez pas, je vous passerai le titre en entier sur la page Facebook de l'émission, mais nous allons le reprendre tout de suite avec l'interview donc de Chris de Comics Ray. Alors dans ce genre de convention comme la Paris Comics Expo, ça donne lieu à d'innombrables rencontres, alors justement j'ai rencontré Chris de Comics Ray, le vlog qui est sur Youtube et sur les pages Facebook, alors bonjour Chris. Bonjour. Alors comment t'es venu cette idée de monter un blog vidéo sur Youtube basé sur les comics et des faits de société
0: alors, je serais tenté de dire par hasard, mais c'est pas terrible de dire ça. En fait, à la base, je faisais des vidéos avec mon frère qui est assis à côté de moi, mais qu'on ne verra pas parce que c'est audio, euh, qui s'appelle Arrête où mon geek va tirer. On a fait ça pendant maintenant 3 ans et euh, on a chacun eu envie un petit peu de se diversifier. Donc lui, de son côté, il fait une chaîne qui s'appelle Tiltrip où il parle de dessins animés, où il fait des courts métrages. Et moi, j'ai cherché la chose dont j'étais le plus apte à parler et sans être un expert total. Les comics, c'est un truc que je lis maintenant depuis presque 20 ans. Donc je me suis dit, bah quitte à parler d'un truc qui me plaît et que j'ai envie de partager avec les gens, t'en parler de comics. Vous avez combien d'abonnés sur votre Youtube et sur votre page Facebook alors sur Youtube on, on doit être à 3000 maintenant Ce qui est quand même pas mal Alors c'est ridicule par rapport aux gros youtubeurs Mais pour un public de niche comme les comics euh, Je pense que c'est déjà un exploit En tout cas moi je pensais pas en avoir autant Et sur Facebook un peu plus de 900 personnes Donc c'est pareil euh, Je, je, enfin, je m'attendais pas à avoir autant de monde Ça c'est clair Comment vous avez eu connaissance de cette PCE Alors Paris Comics Expo euh, Sur internet, sur les réseaux sociaux Tout simplement euh, Voilà du bouche à oreille hein, Beaucoup euh, c'est souvent comme ça que ça marche Je pense maintenant Surtout avec internet Qu'est-ce que vous attendez justement de cette PCE De cette Paris Comics Expo pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ce week-end alors, euh, je suis d'abord venu comme simple touriste, hein, histoire de me promener un petit peu comme tout le monde, et puis surtout euh, demain matin, dimanche matin, avec mes collègues de lescomics.fr, donc un site que je vous invite à visiter, tac, placement produit. Euh, on organise une petite conférence qui s'appelle l'avenir des comics passe-t-il par le web Donc il y aura mes collègues Marvel, Matt de la sélection comics, Retrofil, euh, etc., etc. On est, on est cinq autour de la table et euh, voilà, on va s'intéresser à savoir est-ce que est-ce que les comics vont disparaître à cause d'Internet Quelle horreur
1: Alors que justement, au contraire, je trouve que les comics ont un nouveau support, le support digital où ils peuvent ben, justement prendre une nouvelle ampleur, toucher un nouveau public qui n'a euh, pas la possibilité de se rendre dans des comic shops euh, à droite à gauche il y en a beaucoup sur Paris dans le 5ème au nord de Paris il y en a un sur l'île justement qui est Astro City Comic Shop c'est un des rares au nord de Paris mais justement le digital permet je trouve euh, de toucher un nouveau public
0: c'est sûr, c'est sûr qu'il y a un accès, alors il y a aussi avec certains comics numériques, on va dire une interactivité qui peut exister maintenant, qui n'existait pas forcément avec le comics papier, parce que le comics papier techniquement c'est un dessin sur une page et ça bouge pas, euh, maintenant il y a des comics qui sont presque interactifs, donc c'est pareil, c'est des portes qui s'ouvrent et ça fait pas mal de choses à explorer, avec des nouveaux artistes aussi qui peuvent se, se développer grâce à ça. Quoi.
1: Vous, vous avez créé une page Youtube euh, sur les comics, mais il me semble bien que vous êtes aussi sur un site, euh, entre guillemets, de crowdfunding, qui est Tipeee, c'est bien ça
0: alors ouais c'est un. Crowdfunding c'est on va dire que c'est un du soutien participatif on va dire qui permet effectivement aux gens qui suivent mes, mes vidéos eh bien, de participer euh, voilà un petit peu alors financièrement euh, à voilà, la suite, sachant que les vidéos, ça reste gratuit. Hein, bien sûr, Tipeee c'est vraiment un soutien désintéressé. et euh, alors, Le but c'est pas de rendre les vidéos payantes, ni pour moi de gagner ma vie avec ça. C'est vraiment un soutien, voilà, qui permet par exemple bah, de, de payer éventuellement un stand dans une convention. Bon, là, c'est pas le cas, mais ça pourrait arriver. Euh, voilà, ça peut permettre ça entre autres. Mais c'est vraiment, euh, ça part vraiment de la bonne volonté de chacun. Et j'encourage pas les gens à les donner de l'argent.
1: Alors donc justement, est-ce que vous avez déjà participé à d'autres conventions euh, de comics ou geek
0: alors 100% comics je crois que c'est la première, s'il y en a très peu finalement, euh, puisque j'ai déjà participé au Comic Con mais à l'époque c'était encore couplé à, à Japan Expo, donc on va dire que c'était un peu piment bon, le, le Comic Con couplé à Japan Expo, c'est très très large, euh, ça reprend très largement aussi l'univers de la science-fiction, etc. C'est pas uniquement comics. Euh, après oui, les conférences, les conventions, il euh, y en a pas mal, hein, que ce soit Paris Manga, euh, Geekopolis qui est assez sympa aussi qu'on a fait l'année dernière, c'est une bonne petite convention il euh, y a moyen de rencontrer pas mal de monde. D'accord, vous avez à peu près combien de visionneurs YouTube par vidéo Alors ça fluctue un peu, c'est à dire que selon les thèmes il peut y en avoir plus ou moins Et Comme j'ai plusieurs formats, il y a des formats qui s'appellent par exemple Héros du placard Qui parlent des, principalement des comics de l'âge d'or, on va dire, avec des personnages un peu incrédules, un peu incroyables parfois Enfin voilà, c'est un truc un peu bizarre et euh, ça, ça peut monter à 2-3 000 vues Après j'ai des vidéos qui montent à plusieurs, euh, plusieurs milliers de vues Certaines qui atteignent 12-13-15 000 euh, Alors j'ai été assez étonné moi-même de découvrir Que j'avais pas mal de vues qui venaient de l'étranger euh, Par exemple des états unis Donc je me demande est-ce que les gens font effort d'apprendre le français pour moi Je ne sais pas Après il y a aussi des français expatriés Mais euh, ouais j'ai des vues qui viennent un peu de partout Et ça fait plaisir ça
1: Comment vous trouvez votre public de, de youtubeurs par rapport aux commentaires euh, Que vous avez sur Facebook ou Youtube
0: alors je, je m'efforce déjà de répondre à tous les commentaires même si euh, c'est pas toujours évident de le faire dans l'instant même parce que je peux pas suivre en temps réel les commentaires mais jusqu'à présent je m'efforce de répondre à tout le monde euh, et je suis toujours surpris bah tout à l'heure j'ai croisé un mec qui m'a remercié parce qu'il m'a dit ça fait des années que j'avais pas lu de comics et depuis un an je m'y suis remis à cause de toi et je me suis ruiné j'ai dit bah, ça fait plaisir mais euh, après ouais c'est dans tous les cas c'est toujours super plaisant d'avoir des gens qui réagissent à ce que tu fais et même si c'est des avis qui peuvent être négatifs par exemple du moins qui sont constructifs moi je prends tout parce que il y a aussi des choses que j'ai à à des, des remarques qu'on m'a faites en disant tiens tu pourrais peut-être travailler plus là-dessus faire attention à ça etc donc moi un commentaire négatif ça me dérange jamais du moment qu'il est constructif si on dit juste bah ce que tu fais c'est nul bon bah ok va voir autre chose il y a assez de choses sur Youtube je pense que c'est pas ça qui manque les choses à voir sur Youtube mais euh, non ça fait toujours plaisir dans tous les cas d'avoir une interaction avec le public parce que ça permet justement de voir un peu ce qu'attendent les gens et ce qui leur plaît ce qui leur plaît pas quoi
1: alors justement, vous, vos vidéos, elles sont ludiques, voilà, c'est ça, vous mélangez à la fois de l'humour et de l'information sur les comics, donc en tout genre, que ce soit euh, bah justement votre dernière vidéo, c'était comment bien débuter les comics. Alors justement, nous, notre émission Comics Bazar vient tout juste de débuter, alors est-ce que vous avez un mot pour dire aux gens bah, comment bien débuter les comics
0: euh, comment bien débuter les comics Et bah, euh, c est, c est Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je crois que le mieux c'est de partir sur quelque chose qu'on connaît déjà un petit peu forcément pour se raccrocher, même si ça sera très différent sur le papier, si vous avez aimé le film Avengers, si vous lisez Avengers ça sera pas la même chose, pareil pour Batman, pareil pour. Mais dans tous les cas toujours se raccrocher à un truc qu'on connaît, persévérer parce que c'est pas parce qu'on lit un truc qui nous plaît pas au début qu'on va pas trouver mieux après, commencer bah, par une histoire plutôt complète, histoire d'avoir un début, une fin, pas se lancer dans un truc interminable qu'on n'arrivera pas à finir. Euh, après, voilà, je sais pas s'il y a une bonne méthode pour commencer les comics, hein, parce que moi je suis tombé dedans quand j'étais gamin, comme la potion magique pour Obélix, quoi, et, et en gros tu te lances là-dedans, et après tu, tu vois si t'accroches ou pas, il y a plein d'univers, donc faut bien chercher, c'est tout. quoi.
1: Alors pour vous, c'est quoi votre comics ou votre personnage de comics préféré
0: Alors ça, on me le demande souvent. Mon comics préféré, c'est sûrement Watchmen. Parce que voilà c'est un peu facile de dire ça, tout le monde aime Watchmen mais euh, tu vois bon c'est... Après euh, j'ai dernièrement dans les trucs plus récents, Saga euh, de Fiona Staples et Brian Kavogan, c'est vraiment excellent. Ça fait vraiment partie des trucs qui m'ont euh, scié quoi, je, je suis un fan absolu de Saga mais euh, autrement et à mon personnage préféré, j'aime beaucoup Magneto pour l'histoire euh, qu'il y a derrière, euh, tout son côté un peu... D'un côté il essaye de se venger mais de l'autre côté euh, voilà on peut aussi presque comprendre ses points de vue de par son histoire... Il y, y a un côté très intéressant chez Magneto. Après, il y a plein de personnages que j'apprécie, mais ouais, je vais dire Magneto. Allez. <rire> Et pour vous,
1: en un mot, qu'est-ce qu'un comics C'est du plaisir. C'est beau.
0: C'est beau, Ouais, je pense qu'on peut
1: finir cette interview sur ça, sur du plaisir, tout simplement. Bah, merci beaucoup, Chris de Comics Ray. Alors, on va vous donner quelques contacts si vous voulez euh, voir ces vidéos, notamment. Alors, bah, ça se passe euh, tout d'abord sur YouTube, avec euh, tout simplement une chaîne qui s'appelle Comics Ray. C'est O-M-I-X-R-A-Y-S tout simplement des rayons euh, de comics. Mais c'est aussi sur Facebook avec bah, une page là aussi qui s'appelle Comics Ray. Et euh, vous êtes bon bien entendu aussi sur Daymotion au même titre Comics Ray, mais aussi avec une boîte mail @gmail.com. Merci beaucoup Chris de Comics Ray. Et
0: eh ben de rien, merci à vous.
1: Voilà, c'était Chris de Comics Ray. Et maintenant, je vais vous donner quelques informations de sortie pour ce week-end, alors jusqu'au 8 décembre sur Paris à la galerie Opidium, vous pouvez aller voir l'exposition One Year of Batman, une exposition donc qui sera consacrée à des séries graphiques sur le chevalier noir pour célébrer ses 75 ans. Vous pouvez aussi vous rendre au Grand Sud Rue de l'Europe à Lille pour la 8ème édition du Lille Comics Festival ce week-end, donc 6 et 7 décembre. Vous pourrez découvrir les comics à travers des conférences, dont une spécialement sur Batman, une sur le cinéma et les comics. Il y aura aussi des concours de cosplay, une tombola, une battle de dessinateurs, de l'animation pour enfants, de la vente de comics et de bandes dessinées. Des auteurs seront aussi présents pour des dédicaces et des commissions, comme Stéphane Créti qui était lié aussi à la PCE, bien entendu des éditions Delcourt, mais aussi Yann Gibbons sur Star Wars et Judge Dread, et bien d'autres artistes encore. J'y serai moi-même présent pour vous offrir de nouvelles interviews, et aussi pour mon propre plaisir, il faut bien l'avouer. C'est un festival dont il sera bien sûr question dans votre émission de Pop Culture, Comics bazar, bien entendu. Le temps pour moi de vous dire qu'à nouveau, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'émission pour découvrir quelques surprises, mais aussi pour écouter les podcasts des émissions précédentes et de celle ci qui sera bientôt disponible, mais aussi sur les ondes de Radio Plus et sur son site internet. Merci à vous et comics, c'est vous Quoi que puisse me
3: réserver la vie... Jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis Je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can Spins a web, any size Catch a seed, just like guy's Look out, here comes the Spider-Man Excellente inspiration, en route vers de nouvelles aventures. Commerce.